0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en el espacio-tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a Letters, esta sección eh, de podcast en la cual eh, leemos y analizamos muy brevemente siete libros distintos. Esto porque tengo eh, un gran superpoder que es eh, el no poder concentrarme en algo por mucho tiempo <ríe> y eh, pues muchas ganas de leer. Entonces, vamos a empezar con el primer libro que, como ya saben, es eh, 365 días para ser más culto y eh, estamos en la semana 40 el día viernes toca leer acerca de Denme un segundo El día viernes toca leer acerca de Igor, bueno, música para empezar Y de Igor Stravinsky Inspirado por Arnold Schoenberg, los ritmos de baile, los idiomas de la música rusa y la sabiduría de los compositores clásicos, Igor Stravinsky se convertiría en el último símbolo del movimiento modernista. Era un artista inteligente, serio, agudo y meticuloso que se tomaba su oficio a pecho, lo que hizo que nunca dejara de ser revolucionario. Denme un segundo. Necesitaba aprender la... <risa> Nació en San Petersburgo, donde conoció al compositor nacionalista Nikolai rimsky karsakov con quien estudió. En 1909 conoció a Sergei Diaghilev, uno de los principales empresarios de ballet de Rusia y director de la compañía de danza con sede en París, conocida como Ballet Russis. Ambos colaborarían en la producción de tres de las piezas de ballet mmm, más revolucionarias de todos los tiempos. La primera fue El pájaro de fuego, una historia de cuento de hadas con el cromatismo del romanticismo tardío. La siguiente fue Petrushka, una historia rítmica original encantadora sobre una marioneta basada en temas folclóricos y burlescos, lo más sorprendente de las tres piezas, la consagración de la primavera, basada en una idea que se le ocurrió a Stravinsky una tarde mientras estaba componiendo el pájaro de fuego. Se imaginó a una joven obligada a sacrificarse bailando hasta la muerte en honor a un dios de la fertilidad y frente a un grupo de ancianos. La pieza se inicia con un solo de fagot misterioso y visceral. La melodía se basa en una canción popular del este de Europa que rápidamente se convierte en un ejercicio disonante, pero de extrema precisión que inspira sino la escena que Stravinsky había imaginado, si una caótica y mórbida. Los motivos melódicos repetidos y los ritmos insistentes de este trabajo supusieron el inicio de una nueva era. Stravinsky trabajaría más adelante con estilos neoclásicos o decadefónicos, sin parar de desarrollar su arte por nuevos caminos. En 1939, cansado del estilo de vida europeo, se trasladó a Estados Unidos y se asentó en Hollywood. Allí recibió un encargo que desembocaría en la composición de la Sinfonía de los Salmos. Entre sus últimas obras se encuentran en la ópera El progreso de Liber, de Liberin, del liberinto de ballet Agon, libertino, perdón. Otros datos de interés. En el estreno de La Consagración de la Primavera, la audiencia empezó a silbar y a buchar durante el primer minuto para montar en la cólera poco después, hasta que algunos comenzaron a pelearse y a gritar tan fuerte que los bailarines no podían escuchar la música y tuvieron que parar. En ese estreno también estaban presentes los compositores Claude Debussy y Maurice Rebel, mientras que Debussy intentaba calmar al público, Rebel gritaba, genio, genio, en señal de admiración. El libreto de la última ópera, El progreso de Libertino, lo escribió wh H. Auden. Perfecto, un poco de Igor Stravinsky, su historia y cómo hacer enojar a un auditorio. <risa> Este Sí, me ha tocado escuchar composiciones justamente de música. Eh, bueno, es que lo que nosotros llamamos música clásica, la verdad, yo no sé cómo definirlo. Música No, la verdad, no nos sale qué decir. Este, pero bueno, justamente eh, que, han, que, que empiezan como muy extraño, ¿no? Luego, cuando uno pone esta estación, ¿cómo se llama? Eh, 104 Horizonte 104. No, esa es este, la casa de jazz Olvídenlo, hay una estación Radio no creo que es Hay una estación en, de radio aquí en México Que eh, pone música clásica Y de repente te encuentras con piezas muy raras Y dices como, fuck, qué están tocando Supongo que en ese momento era como revolucionario O se tomó re como revolucionario Hasta después incluso Ahora vamos a pasar al libro de los porqués y vamos a responder ¿Por qué el hielo hace que la voz suene más aguda? El helio, perdón, el hielo yo El helio <risas> La modificación de la voz con helio es uno de los experimentos más ocurridos y resultantes en física del sonido. Para entenderlo hay que recordar que el sonido de una voz viene determinado tanto por la frecuencia de vibración que proporcionan los órganos fonadores como por el medio en el que las ondas viajan. Las ondas sonoras viajan. Pues bien, el helio es unas 7 veces menos denso que el aire, de modo que ofrece menos resistencia a la vibración y esto da como resultado que las cuerdas vocales vibren con mayor rapidez y las ondas sonoras se desplacen con mayor velocidad ofreciendo unas notas agudas. El efecto es semejante al que obtenemos al aumentar la velocidad de reproducción de un medio grabado También apreciamos que las voces se vuelven más agudas Al aumentar la velocidad de vibración Si deseáramos obtener el efecto contrario Deberíamos recorrer a un gas más denso que el aire El hexafluoruro de azufre, por ejemplo Es un gas cinco veces más pesado que el aire Por lo que la voz a través de él se vuelve más grave ¡Órales! estaría padre probar el otro, ¿cómo se llama? Hexafluoruro de azufre Bueno, si no te mata, ¿no? 8.286 De El libro de los porques como ahora uso separadores para no perder la pista de los libros, porque luego estoy como idiota haciendo soniditos y tarareando en lo que encuentro en la página. Ahora ya no, ahora ya hay un separador, eh, Ahora vamos a pasar a eh, Humano Demasiado Humano, de Freddy Nietzsche. 112. A propósito de ciertos antiguos aparatos de sacrificio, ¿cuántos sentimientos se han perdido para nosotros, por ejemplo, en la unión de la frase y aún un de la obscenidad, perdón es que se pasó una patrulla y la confundí con la alerta sísmica que ya saben que, que todos estamos paniqueados aquí en la Ciudad de México <ríe> ¿Cuántos sentimientos se han perdido para nosotros, por ejemplo en la unión de la frase y aún de la obscenidad con el sentimiento religioso? El sentimiento de la posibilidad de esta mezcla desaparece. No comprendemos sino históricamente que haya existido en las fiestas de Demetra y de Dionisios, en los Juegos de Pascua y los misterios cristianos. Pero aún vemos lo sublime aliado de lo burlesco y lo conmovedor con lo ridículo. Esto quizá no lo comprenderá una edad ulterior. A propósito de ciertos aparatos antiguos, de ciertos antiguos aparatos de sacrificio. Mmm. De repente Micho, me confunde. La verdad es que no, no, no tengo demasiado contexto de esto. Pero... O sea, creo que habla de... Pues sí, los aparatos de sacrificio en, en la religión. Y de cómo se contradicen estas cosas con la misma religión. Creo. No me crean, si hay algún filósofo que conozca Nietzsche así muy intenso por ahí Ayúdenme. en realidad yo esto lo leo No porque quiera como, o sea, me gusta leer la, la actividad de leer es la que me gusta Me gusta obviamente también aprender de cosas nuevas Y este... Y me gusta tener referencias, entonces obviamente si esto que yo no lo entiendo por ejemplo Hay algún eh, filósofo que me dice, ah no tiene que decir, o sea es esto O no dice nada la verdad, de, Nietzsche estaba eh, ebrio ese día eh, Pues se lo agradecería bastante y que me, me ayudara a comprenderlo, muchísimas gracias Ahora vamos a pasar a las constantes universales de eh, la colección de un paseo por el cosmos Estamos en el subtítulo, constantes reales y par o parámetros fundamentales Vamos a empezar Volvamos a la correspondencia entre Einstein y su antiguo estudiante Rosetta Schneider sobre las constantes. Einstein escribía, Hay dos tipos de constantes aparentes y reales. Las constantes aparentes resultan simplemente de introducir unidades arbitrarias, pero pueden ser eliminadas. Las constantes reales son auténticos números que Dios debió escoger arbitrariamente cuando se dignó crear este mundo. Hemos visto que son las tres constantes que hemos llamado universales, se puede construir el sistema de unidades naturales o de Planck, si todas las magnitudes se expresan en términos de estas unidades, es como si hubiéramos establecido una equivalencia entre sus valores. En este sentido podríamos decir que se trata de constantes aparentes, sin embargo, aunque sea ciertamente un sistema arbitrario, tiene un papel especial en la comprensión al menos cualitativa de las teorías físicas, por eso hemos llamado universales a las tres constantes que lo definen. Las constantes reales serían las demás constantes fundamentales, pero expresadas de manera que resulten números sin dimensiones, esto se puede lograr al manejar conscientes, eh, cocientes entre dos de ellas con las mismas dimensiones, por ejemplo las masas de protón y del electrón, mp y sobre MM. O bien, eh, al dividir una constante por las combinaciones adecuadas de unidades de Planck para que resulte un número sin dimensiones. Por ejemplo, si se escribe el cuadrado de la carga del electrón en unidades de Planck, obtenemos la constante de estructura fina eh, alfa es igual a E2 sobre hc. En vez de hablar de constantes reales, nosotros le llamaremos parámetros fundamentales. Sigamos con la carta de Einstein. Estas constantes, sin dimensión, deben ser números básicos cuyo valores se establecen por los fundamentos lógicos de toda teoría. No puede imaginar una teoría unificada y razonable que contenga explícitamente un número que el creador, por capricho, hubiera podido escoger de modo distinto, y del que habría resultado un conjunto de leyes del mundo cualitativamente diferente. Los parámetros fundamentales representan la esencia misma de la naturaleza. Si se cambia su valor, cambian los fenómenos de la naturaleza. Se puede decir que los valores de estos parámetros importan más que los valores de las constantes con dimensiones. Einstein reflejaba en su carta la opinión de la mayoría de los físicos. Una teoría fundamental de la naturaleza debe poder explicar estos parámetros sin dimensión. Vaya, vaya, otra cosa que no entiendo. Bueno, más es como que incluso creo que entiendo un poquito más esto de las constantes universales que de lo de Nietzsche. Pero sí, efectivamente, pues esta indeterminación acerca de... Eh, Cómo, O sea, qué es las constantes universales y cómo definir qué es una constante universal Porque nosotros solo somos una pequeñísima parte del universo y medimos de acuerdo a criterios propios Entonces, cómo eh, establecer eh, constantes universales reales y, y las otras que no me acuerdo cómo se llaman ahorita Pero las revisamos al final del de, eh, este, resumen Ahora vamos a pasar al libro de Mark Freeman, Entrena tu mente Y estamos en el capítulo de Meditar Vamos a pasar. Eh, bueno, pues vamos a ver justamente la última parte del, del sí del capítulo y un ejercicio que nos deja Mark Freeman. Ahora, junta todo y trata de meditar. Lo que va a hacer será. El ejercicio que te comparto aquí es una práctica de meditación muy básica que te ayudará a empezar a explorar las bases de la meditación y seguro experimentarás alguna de las barreras que hemos discutido. Otros ejercicios de meditación posteriores en el libro se construyen a partir de esta práctica básica, así que asegúrate de probarlo varias veces si eres nuevo en ella. Ejercicio Meditación Incluso con solo 10 minutos de sentarte y respirar, puedes practicar la habilidad fundamental de tener una experiencia y tomar una decisión alineada con tus valores. Para este ejercicio básico, siéntate, cierra los ojos y practica traer la atención a tu respiración durante 10 minutos. Si estás escuchando la versión de audio de este libro mientras manejas o trotas, por favor no cierre los ojos. Sigue manejando o con los ojos abiertos. Mejor realiza este ejercicio después cuando no te estés moviendo. 1. Pon el temporizador para que suenen 10 minutos. 2. Siéntate y ponte cómodo. 3. Cuando estés listo, inicia el temporizador. 4. Cierra los ojos con suavidad y lleva tu atención a donde haces contacto con la superficie en la que estás sentado. Identifica la sensación física del contacto y deja que esto ubique por un momento a tu mente platicadora. Quédate con esa conciencia de tacto durante varias respiraciones. Luego, poco a poco, trae tu conciencia a tu cuerpo. Dedícale un par de respiraciones a cada parte de tu cuerpo, saluda a cada una, sonríe a tu rodilla, diola a tu ombligo, nota la postura de tu cuerpo mientras te concentras en el movimiento de tu pecho cuando inhalas y exhalas. Respira de forma normal, tu cuerpo es un experto en hacerlo, solo enfoca tu atención en el movimiento de tu cuerpo, de tu pecho al meter y sacar el aire. Pasa un tiempo así, consciente de ser y respirar, relájate, logra que tu cerebro se siente contigo, mantén la concentración en cada inhalación y exhalación. Al hacer esto, ayúdale a concentrar, ayúdate a concentrar contando cada respiración hasta llegar a 10, inhalas es 1, exhalas 2, cuando llegues a 10, vuelves a empezar. No se trata de ver cuántas puedes hacer sin distraerte, si 10 es demasiado, empieza con 4, incluso con 2, nota la entrada del aire y la salida, repite tu cerebro te aventará algunos pensamientos y tal vez te des cuenta de que empiezas a perseguirlos o juzgarlos, está bien recupera la concentración poco a poco recuerda que estamos practicando esto identificar cuando nuestra conciencia se aleja y luego regresa es como flexionar un músculo es lo que haremos durante 10 minutos cuando termine el tiempo, con suavidad ubica tu atención en lo que te rodea identifica el sonido del temporizador nota tu postura, regresa a la sensación de contacto con la que empezaste, luego apaga la alarma he aquí algo que considerar cuando empecé a meditar por primera vez, mis pensamientos corrían súper rápido, como si un hámster con esteroides hiciera girar la rueda de mi cabeza. Me tomaba los 10 minutos solo para calmar mi mente. Este ejercicio puede ser igual de difícil para ti, quizá parezcan 10 minutos de sufrimiento. Es normal, sigue practicando y trata de aumentar el tiempo. Los primeros 10 minutos pueden ser el calentamiento. Al principio tus piernas están rígidas y adoloridas, y no se siente que sea un buen día para ejercitarse, pero es un buen día para hacer ejercicio, solo que tu cerebro todavía no lo sabe. Perfecto. El día de mañana pasaremos al paso 5, apégate a tus valores. Pero mientras tanto, ponemos aquí 8286. Listo. Ah, no, rayos. Listo, ahí está. Es que olvidé ponerle el separador. Ahora vamos a pasar a Escuelas Creativas de Ken Robinson. Mi tema. Bueno, lo que más me gusta. Eh, y estamos viendo. Denme un segundo porque tengo que decir esto cada o sea, vez así: los fines básicos de la educación que de la educación debería cumplir. Este, y ahora vamos a ver el personal. La educación debe capacitar a los jóvenes para relacionarse con su mundo interior. Además de hacerlo con el mundo que los rodea. La educación es una cuestión que afecta al ámbito mundial, pero también es un tema profundamente personal. Ninguno de los otros fines puede cumplirse si olvidamos que la educación consiste en enriquecer las mentes y corazones de seres humanos. Muchos de los problemas que padecen los, los sistemas educativos actuales provienen de la incapacidad de comprender esta cuestión fundamental. Todos los alumnos son personas únicas, con esperanzas, talentos, preocupaciones, pasiones y aspiraciones propios. Tratarlos como individuos es esencial para aumentar su rendimiento escolar. Los seres humanos vivimos en dos mundos. Uno es el que existe independientemente de nosotros, ya estaba antes de que naciéramos y seguirá ahí cuando nos vayamos. Es el mundo de los objetos, de los acontecimientos y de las personas. Es, en definitiva, el que nos rodea. Hay otro mundo que existe únicamente porque nosotros lo hacemos. Es el universo privado de nuestros pensamientos, sentimientos, percepciones, nuestro mundo interior que nace y también morirá con nosotros. Conocemos el entorno que nos rodea a través de nuestro mundo interior, mediante los sentidos con los que percibimos y las ideas con las que damos un significado. En las culturas occidentales, nos hemos habituado a trazar firme, firmes es, eh, distinciones entre estos dos mundos, entre pensar y sentir, objetividad y subjetividad, hechos y valores. Como, rebe, como veremos más adelante, estas distinciones no son tan fiables como parecen. Nuestra forma de entender el mundo que nos rodea puede estar profundamente influida por nuestros sentimientos, y estos pueden estarlo... Eh por nuestros conocimientos, percepciones y experiencias personales. Nuestras vidas están conformadas por las constantes interacciones entre dos mundos y ambos influyen en cómo vemos y actuamos en cada uno de ellos. Un plan, académico y un plan académico y convencional de estudios se centra casi por completo en el entorno que nos rodea y apenas tiene en cuenta nuestros sentimientos, lo que provoca aburrimiento, desinterés, tensión, acoso escolar, ansiedad, depresión y abandono de los estudios. Estos son problemas que afectan al ser humano y que exigen, resp y que exigen respuestas por parte del mismo. Como hemos demostrado en los libros de El Elemento, aquello que las personas aportan a su entorno está determinado en gran medida por cómo viven en su mundo interior. Hay ciertas personas que exigimos que todos los alumnos sepan, entiendan y sean capaces de hacer debido a su aprendizaje en la escuela, pero ellos tienen a sí mismo unas aptitudes, intereses e inclinaciones que les son propias. El sistema educativo debe tenerlas en cuenta. Personalizar la educación repercute en el plan de estudios y en los métodos de enseñanza y evaluación. Requiere un cambio de la cultura escolar. ¿Cómo se lleva esto último a la práctica? Lo conocerá usted en el próximo capítulo, el día de mañana. Y aquí ponemos 8286, perfecto. Y por último vamos a pasar al teteto de Platón, que si no me equivoco debe ser muy breve, este porque ya está a punto de acabar. Ah, no, me equivoqué, perdón. No. Es conversación entre Teodoro y Sócrates y continuamos, ¿Vale? No voy a llevarte la contraria en nada, procede como quieras, de todas formas en cuestiones de esta clase hay que soportar el destino que tú hayas urdido y no hay más remedio que someterse a prueba, ahora bien, no estaré a tu disposición más allá del tiempo que he previsto. Pues bien, en, con eso es suficiente, y por mucho cuidado de que no vayamos a hacer uno de esos razonamientos infantiles sin darnos cuenta y alguien nos haga de nuevo el mismo reproche, bueno, pondré de mi parte todo lo que pueda. Primeramente, volvamos de nuevo a la cuestión en el mismo punto en que estaba antes y veamos si estábamos enojados con razón o sin ella, cuando lo censurábamos a esta doctrina que hace a todo el mundo autosuficiente en lo que a inteligencia se refiere. Además, Protágoras nos consintió que algunos individuos sobresalen en la estimación de lo que es mejor y peor, y se refería precisamente a que son sabios, ¿no es así? Oh, una disculpa. <risa> sí. Ciertamente si él estuviera aquí presente para prestar su asentamiento y no hubiéramos tenido que hacer en su lugar esas concesiones con la intención de ayudarle, no sería menester repetir la doctrina para fundamentarla de nuevo, pero en la presente situación alguien podría afirmar que quizá no tenemos autoridad para establecer acuerdos con su nombre, por ello es mejor que quede más claro el, que, el acuerdo al que llegamos en ese punto en particular ya que no hay poca diferencia entre hacerlo así o de otra manera, es verdad. El acuerdo, desde luego, hemos de tomarlo lo más rápidamente posible, basándonos no en las palabras de otro, sino en las vías propias. ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿No dice él que lo que parece a cada uno es así para la persona que, lo, que se lo parece? En efecto, eso es lo que dice. Pues bien, Protágoras, también nosotros expresamos la opinión de un hombre, o más aún de todos los hombres, y decimos que no hay hombre que no se considere a sí mismo más sabio que los demás en unas cosas, así como menos sabio en otras. Además, en los peligros más grandes, cuando vienen tiempos de tempestad, ya sea en la guerra o en la enfermedad, o en el mar, a los que manan en tales situaciones, los hombres los consideran como si fueran dioses, pues esperan de ellos su salvación, aunque no se difieren en otra cosa que en el saber. En todas las actividades humanas hay gente que busca maestros y personas que los dirijan a ellos mismos y a otros seres vivos en sus obras, de la misma manera también hay gente que con se si considera capaz de enseñar y demandar. Ahora bien, en todas estas circunstancias, ¿qué otra cosa podemos decir sino que son los mismos hombres quienes consideran que entre ellos se da la sabiduría y la ignorancia? Así es. ¿No consideran que la sabiduría es el pensamiento verdadero mientras que la ignorancia es la opinión falsa? Naturalmente. Y bien, Protagoras, ¿qué haremos con este argumento? Vamos a decir que las opiniones de los hombres son siempre verdaderas o unas verdad veces verdaderas y otras falsas. De una y otra posibilidad se sigue, en efecto, que sus opiniones no son siempre verdaderas, sino las de, los, sino las de eh, dos clases. Piensa pues, Teodoro, si alguno de los seguidores de Protágoras o tú mismo querría empeñarse en afirmar que no hay quien considere que otras personas son ignorantes o tienen opiniones falsas. Eso sería increíble, Sócrates. Y sin embargo, la doctrina de que el hombre es la medida de todas las cosas nos lleva necesariamente a esta conclusión. ¿Por qué? Si has llegado a alguna conclusión por tu cuenta y me das a conocer la opinión que tienes sobre el particular de acuerdo con la doctrina de, de Protágoras, hay que conceder que eso es para ti la verdad. Pero, ¿es que no nos es posible a los demás convertirnos en jueces de la, de la resolución que has adoptado? ¿O es que tenemos que considerar que se oponen a ti en opiniones contrarias a las tuyas pensando que tus juicios y creencias son falsos? Sí, pues por Zeus, Sócrates, desde luego son numerosísimos, como dice Homero, los hombres que me ocasionan toda clase de dificultades. Y bien, ¿quieres que digamos que las opiniones que son verdaderas para ti son falsas? Sin embargo, para toda esa gran cantidad de gente, Teodoro parece que es necesario de acuerdo a esta doctrina. Ok, Teodoro quiere defender lo que dice el amigo Protágoras de que cada cosa es al hombre como le parece y... Es como Terequedad, básicamente, ¿no? <ríe> Pero bueno, este eh, bastante interesante Esta filosofía es un poco más sencilla de, de, de razonar No sé si se llama filosofía necesariamente esto Pero bueno chicos, hemos llegado al final de la lectura de estos siete libros Vamos a hacer el pequeño resumen que hacemos siempre al final del mismo Leímos acerca de Igor Stravinsky Un músico que me parece que es ruso por su nombre <risa> este, Y bueno, que era un gran compositor al parecer eh, Sin embargo, en una de sus obras maestras eh, La gente, y en el estreno de una de sus obras maestras la gente casi eh, se vuelve loca debido a que no comprendían la melodía Y mencionábamos justamente como si efectivamente hay mucha música muy rara <ríe> Que es clásica pero que no, o sea, a hoy conocemos cosas muy básicas como el reggaetón y el eh, boom, ba-dum, ba, y ya y después en el libro de los porqués Nos centramos de por qué el helio hace que la voz suene más aguda Y esto es porque el helio es un gas mucho menos denso que el aire Por lo que las cuerdas vocales pueden vibrar mucho más rápido Y que hay una posibilidad de hacer lo contrario Con un gas que esperemos no sea venenoso Y que es de nombre de un segundo porque está interesante Hexafloruro de azufre Órales. Con Nietzsche humano, demasiado humano Este Vimos acerca de eh, los antiguos aparatos de sacrificio y como es curioso que combinen en la religiosidad, creo, creo que eso es lo que vimos, la verdad estoy un poco en duda. En las constantes universales fuimos el subtítulo de constantes reales o parámetros fundamentales, en donde justamente veíamos la diferencia entre que haya una constante universal que nosotros definimos como humanos o parámetros eh, bueno, constantes universales que se pueden ser medibles en todo, en cualquier parte del universo, o parámetros fundamentales que somos los que hacemos, que son los que hacemos nosotros los humanos, y que pueden ser cambiados bueno y que pueden variar y cómo definir la diferencia entre ambos Después en Mark Freeman, eh, en el libro de Entrena tu mente, estuvimos revisando la última parte del capítulo de sí, el capítulo medita o bueno, del paso medita. Y eh, nos dejó un ejercicio de meditación de 10 minutos Mark Freeman, en el cual tenemos que relajarnos, sentarnos, eh, sentir el contacto con el lugar en donde estamos, saludar cada parte de nuestro cuerpo, respirar, intentar eh, no perseguir el hueso que nos lanza nuestra mente con pensamientos aleatorios, sino focalizar nuestra atención. Es un ejercicio que cuesta trabajo, pero que con el tiempo se va adquiriendo habilidad para ello, entonces hay que intentarlo, meditar es increíble, ya después veremos cuál es el siguiente paso para entrenar nuestra mente, que de hecho eh, me parece que es apégate a tus valores. Por último, bueno no por último, perdón eh, escuelas creativas vimos eh, el último de los... Ah, tengo que aprendérmelo ya, bueno, que es el último Este, fines básicos que la educación debería cumplir eh, Y vimos que era el personal Que pues al final las personas convivimos en dos mundos El personal, el interior y el exterior Que es justamente el que nos... Eh, pues lo que nos rodea, las cosas físicas los ambientes físicos y entonces estos, do, estos mundos, dos mundos convergen regularmente pero nosotros insistimos en separarlos, entonces la escuela debería de poder mediar o de poder hacernos, o ayudarnos a entender justamente eh, la combinación de ambos mundos cómo nuestras percepciones, nuestras experiencias las cosas que sentimos afectan eh, el cómo nos relacionamos y aprendemos en las escuelas, entonces pues nada, Ken Robinson siempre una gran lectura y finalmente leímos eh, una parte del fragmento de la Conversación entre Teodoro y Platón. Este. No, Teodoro y Sócrates, perdón, Teodoro y Sócrates. En donde Teodoro defiende a Protágoras eh, con la afirmación de que. Cada cosa es al hombre como a él mismo le parece Y este pues entonces Sócrates lo está, eh, está intentando revisar esa afirmación Porque en realidad no lo está confrontando Sino que están revisando esa afirmación Y lo último que decía es que Entonces si algo es verdad para ti Nosotros tenemos que eh, hacer que para toda la gente sea falsa Y es donde supongo que le va a meter la, este, el gancho ligado Porque le va a decir Pero entonces no que todo es verdadero, perro En fin este, pues nada <risa> Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast Ya saben que, este, todos los días Regularmente todos los días, procuro hacerlo seguido eh, La verdad me gustaría hacerlo seguido Pero después me, ando, me encuentro desmotivado No se preocupen, cosas personales Ahí seguimos eh, se dice, intentando salir adelante pero en fin, este espero que hayan disfrutado muchísimo este podcast ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales como Eastreach, como se escribiría Eastreach en todos lados, en inglés, pero con doble T nada más agregarle una T más, no pasa nada en Facebook, en Instagram, en Twitter en Facebook pueden encontrar memes, en Instagram pueden encontrar este fotos y cosas como más de, de mi vida diaria y este, por los stories y en twitter pueden saber mi opinión de política que también es bastante interesante pueden escuchar el otro podcast que se encuentra en mi perfil que también se llama reports que es noticias y finalmente ya saben que si tienen este si van a entrar a la universidad si tienen algún amigo que vaya a entrar a la universidad y quieren hacer la elección correcta de carrera y university la plataforma de desarrollo estudiantil de la cual soy fundador y es la primera plataforma de desarrollo estudiantil en el país este imparte este, es en, en un curso que se llama University como la plataforma para elegir carrera y diseñar tu futuro profesional Y en, esa misma, este, en ese mismo curso Pues a través de cinco bloques Vemos justamente tu perfil profesional Cuáles son tus habilidades Qué es lo que te interesa estudiar Y también te acompañamos en el proceso de la elección de carrera Y bueno, que conozcas un poco de los planes de estudio De los métodos de aprendizaje De este, las distintas universidades Y oportunidades que te rodean En fin, es un curso muy interesante Es una experiencia bastante increíble Para todo aquel que va a entrar a la universidad Que no se encuentre de tope con algo que no le agrada o que después eh, entre en deserción eh, o diferentes cosas que nos pasan a, a la gente que estudiamos en la universidad y que efectivamente es un tema muy importante para nuestro país el poder apoyar a los estudiantes y que efectivamente tomemos en cuenta la parte interior de ellos al momento de eh, convivir con la parte exterior en el aprendizaje en fin, esas son las cosas también saben que este eh, un amigo mío que acaba de eh, con el que estoy colaborando que se llama youdiel eh, que pueden encontrar como yodiel es 10 eh, en Instagram, acaba de estrenar una canción que se llama Nada de Nada, pueden encontrarla en Spotify, en Apple Music, pueden encontrarla en Disney. en todas las plataformas que transmiten música, ya X, nada de nada, ella no quiere nada de nada, de Yeye, Ye Mantu y Vic Evan, increíble canción y poco más chicos, Este me extiendo mucho aquí en el podcast de Leathers, pero es que leer es mi pasión y por eso termino todo emocionado, en fin, espero que tengan un excelente día, ya saben que mi nombre es Rich y esto es Leathers, bye.